0: Welkom bij de podcast van Hormoon Harmony en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Keto Koekenlamp. Ik heb ontzettend leuke reacties gekregen naar aanleiding van de eerste aflevering van vorige week. Uh, dus ik ga lekker door met het uh, opnemen van recepten op deze, ik denk toch wel originele manier. In plaats van alleen maar in een blog of middels een video Um, vandaag heb ik een uh, ander recept voor jullie uitgekozen uiteraard. En Dit keer een recept met gehakt. Zoals jullie wellicht wel uh, al begrepen hebben... of uh, zoals je ook in mijn, uh, webs op mijn website of in mijn uh, Keto Kickstart magazine kunt lezen... maak ik met name recepten die geschikt zijn voor het hele gezin. Want ik ga niet apart koken voor mij of voor mijn vriend of voor mijn kinderen... Uh, ik maak gewoon gerechten die we allemaal kunnen eten. En natuurlijk heeft iedereen zijn eigen voorkeuren. En natuurlijk uh, zijn er gerechten die de kinderen wat minder lekker vinden of die ze uh, liever hebben. En uh, ja, daar, daar schuif ik natuurlijk wel wat in. Maar in de basis gebruik ik gewoon uh, ingrediënten... En, en kook ik gerechten die de kinderen ook gewoon kunnen eten. Nou moet ik zeggen dat mijn kinderen inmiddels wel uh, wat gewend zijn. Want die zijn natuurlijk gewend wel aan een moeder die het ontzettend leuk vindt... om van alles te experimenteren in de keuken. Ook verschillende uh, soorten keukens. Hè. Wij, eten niet, uh, wij eten eigenlijk hetzelfde traditionele Hollandse pot. Het is dus over het algemeen uh, is het wat internationaler hier. Ook veel uh, oosters. Uh, en dat kan gaan van... Um, Indonesisch, tot uh, Chinees, tot Japans, uh, Vietnamees. nou ja ik, ik probeer van alles uit. De laatste jaren heb ik vooral de Midden-Oosterse keuken ontdekt, met name ook door uh, Jota Motolenghi en een aantal andere kookboekenschrijvers uh, ja, daaromheen. En um, dit, vandaag ga ik een gerecht maken wat ook een klein beetje al een, een, um, een hint geeft in die richting. En dat is een Grieks gerecht, bij heel veel mensen wellicht bekend, Griekse moussaka. Uh, ik weet het niet zeker, omdat ik dat eigenlijk volgens mij nog nooit in mijn leven gebruikt heb. Maar ik, want ik kook niet met pakjes en zakjes, maar volgens mij is het ook een gerecht wat je uh, in de knor wereldgerechten of zo tegenkomt. En ik ga je met dit uh, uh, recept laten zien dat je uh, echt geen pakjes en zakjes nodig hebt om een heerlijke, verse... ...goed gekruide, smaakvolle en gezonde maaltijd voor het hele gezin op tafel kunt overen. Nou, ik begin weer met uh, het aanzetten van de oven, want het is een gerecht wat dadelijk weer... Uh, ...wat eerst in de pan weer wordt aangebakken en daarna in de oven wordt gezet. Dat doe ik heel vaak, uh, omdat ik het heerlijk vind om dingen met uh, kaas bijvoorbeeld te gratineren. En dat is in dit geval ook zo. Uh, dus ik heb, uh, ik, ja, ik heb een keer geïnvesteerd in een, uh, in een pan, een gietijzeren pan, die zowel op het fornuis als in de oven kan. Uh, ik vind dat heel erg makkelijk, maar dat hoeft niet per se. Als je dat niet hebt, dan bereid je gewoon eerst even de dingen voor in een grote pan, in een hapjespan of een braadpan. En dan doe je daarna de ingrediënten over in uh, een ovenschaal. En dan doen we dan de saus en de kaas eroverheen en dan kun je hem dan uh, gaat hij neer in de oven. Dus het is geen must, maar ik vind het heerlijk werken. En dan heb ik ook maar één pan vies. Nou ja, ik hou van gemak uh, en toch van lekker. Dus vandaag Griekse moussaka op een keto-manier. Dus um, ja, het is misschien ook wel een beetje uh, een smaak waar je, waar je wat aan moet wennen. Want het is best wel een vet gerecht. Er gaat namelijk straks een saus overheen die gemaakt is van slagroom en roomkaas. En dan nog eens... Uh, Kaas er overheen gegratineerd. Dus het is best wel een vet gerecht. Maar goed, dat is ook precies wat dus past bij dat ketogene dieet. En je zult dus ook merken als je dat dan gaat eten dat dat echt een zeer goed vullend gerecht is. Maar dat je toch niet zo'n uh, ja, ongemakkelijk volgegeten gevoel daaraan overhoudt. Er hoeft verder ook niet meer zoveel bij. Uh, behalve wat salades. Ik maak er vandaag een tomatensalade bij. Um, nou ja, je kunt er gewoon een groene salade bij doen natuurlijk. Je kunt zelfs een salade maken van, van verse spinazie bijvoorbeeld. Komkommer, verzin maar iets wat je zelf lekker vindt. Um, maar in ieder geval nu de moussaka. Um, de ingrediënten die ik daarvoor gebruik. Dat zijn twee niet al te grote aubergines. Uh, ik heb één grote uh, gele ui. Ik heb twee knoflooktenen. De tomaten leg ik even aan de kant. Ik heb een halve kilo half om half gehakt. Uh, je zou ook kippen gehakt kunnen nemen. Je zou ook gewoon varkens gehakt kunnen nemen. En je zou ook runder gehakt kunnen nemen. Dan heb ik natuurlijk peper en zout. Ik heb een uh, groot blikje tomatenpuree. Dus dat is, uh, even kijken, 140 gram. Ik heb olijfolie. Ik heb uh, peterselie, die strooi ik er achteraf nog een beetje overheen. Nou, normaal gesproken gebruik ik eigenlijk altijd uh, platte peterselie, want die vind ik smaakvoller. Uh, dit is krulpeterselie, omdat ze de platte even niet meer hadden bij mij in de supermarkt. Dus die doet het ook, die hak ik straks heel fijn. Maar mijn voorkeur gaat eigenlijk altijd uit naar platte peterselie. Nou, en dan natuurlijk de smaakmakers. En buiten de ui en de knoflook... Uh, zitten hier uh, natuurlijk oregano in. Dat is toch echt wel een kruid wat heel veel gebruikt wordt in de Griekse keuken. Paprikapoeder. Uh, van allebei één eetlepel. En één theelepel kaneelpoeder. En dat vind ik altijd wel grappig. Want wij gebruiken in, de, in Nederland kaneel eigenlijk meestal uh, in zoete gerechten. Terwijl kaneel toch best wel ook zelfs iets pittigs heeft. Iets scherps kan hebben. En je ziet dat dus in uh, zover je meer naar het oosten gaat in Europa en echt naar het Midden-Oosten toe, daar zie je eigenlijk dat kaneel juist meer in um, hartige gerechten wordt gebruikt. Dus het kan soms even wennen zijn. Maar zeker in combinatie met, uh, met dat paprikapoeder en uh, die tomatenpuree die er doorheen gaat, geeft dat een hele uh, warme, uh, ja, warme smaak. Echt zo'n comfort food wordt het dan. Dus dit is ook echt een schotel die je ja, het is aan de ene kant denk je bij Griekenland denk je aan zon en, 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 en terras en warm weer en strand en zee, uh, maar het is tegelijkertijd vind ik door de door de paprikapoeder en door het, het, het verwarmende van die, uh, uh, van die kaneel vind ik het ook echt wel een gerecht wat je ook hier bij een, uh, een herfst, op een herfstige dag uh, goed kunt klaarmaken. Um, nou, dat zijn dan de ingrediënten voor um, de moussaka, of eigenlijk voor, het, voor, het, voor de basis zal ik maar zeggen, de groente en het gehakt. En daar komt dan dus een saus overheen. Uh, ik maak dus een saus zonder gebruik te maken van, uh, van bloem of iets dergelijks zoals je bij een beetje saus zou doen. Dus die saus die wordt gemaakt op basis van slagroom en roomkaas. Daar gaat ook weer knoflook doorheen, natuurlijk peper en zout. En ik vind het heerlijk om daar ook nog wat nootmuskaat aan toe te voegen. En ook dat is weer, net als die kaneel, zo'n echt zo'n verwarmend uh, specerij. Dus ik vind dat heerlijk om dat, uh, dat er doorheen te doen. Nou, die hoeveelheden, uh, die zet ik uiteraard ook nog op de website. Uh, die van de saus, die zal ik zo meteen nog even herhalen. Maar ik begin nu in ieder geval al met de basis. En dat is in eerste instantie zo'n vier eetlepels. Uh, olijfolie in de pan. En nou meet ik dat niet precies af, maar bij mij is het... Ik, la, ik, ik, zet gewoon, uh, ik giet gewoon de, de olijfolie uit de, uh, uit de fles en dan uh, tel ik langzaam tot vier. Nou, en dan pak ik even mijn aubergines. Die hoef je niet te schillen, hè? Aubergine kun je niet rauw eten. Dus je moet hem wel... Uh, verwarmen wat ik altijd heerlijk vind is grillen maar in dit geval gaan we hem gewoon aanbakken in de olijfolie en ik snijd de aubergine nu in blokjes niet te klein in blokjes van ongeveer um, ja wat is het ongeveer 1 bij 1 centimeter denk ik en nou heb ik hier. ja Het is ongeveer 500 gram uh, overzien wat ik gebruik, dus dat is evenveel als het gehakt. Dus wil je, uh, dit is dan een, een hoeveelheid voor vier personen, twee volwassenen, twee kinderen. Wil je nou uh, het uh, recept verkleinen of juist vergroten voor meer personen, ja, dan weet je dat je dat in ieder geval één op één kunt aanhouden. Dus ongeveer evenveel. Uh, aubergine als uh, gehakt. Nou, nu heb ik een deel van de aubergine in blokjes. Dan zet ik het vuur aan, de pan even kan opwarmen. Tem altijd kijken dat de olie niet te heet wordt. Hè? Dus ik heb hem eerst in de lengte. Heb ik één aubergine in uh, vijf plakken gesneden. Daar maak ik dan nu over de lengte weer repen van. En dan snij ik in de breedte. Dan heb ik blokjes van ongeveer 1 bij 1 centimeter. Aubergine is een, um, een groente die heel vezelrijk is. Dus daar vind je, dat vinden je darmbacteriën heel fijn. Je zou het niet zeggen omdat hij toch zo, zo sponsig, zo zacht voelt eigenlijk. Maar, zoals ik al zei, het is een groente die je niet rauw kunt eten. Nou, de ene aubergine ligt al in de pan. Ik kan die even lekker aanbakken. Nu nummer twee. Dus eerst over de lengte in plakken. Vijf plakken, daar pak ik er eerst twee van. Die snijd ik dan weer in repen. En dan over de breedte in blokjes. En dan bij die andere drie plakken doe ik hetzelfde. Het is wel fijn als je een redelijk scherp mes hebt om ook door het vel van de, de huid van de aubergine heen te komen. Sowieso handig om scherpe messen te hebben. Je snijdt je eerder in je, me, in je vingers met een botmes dan met een scherp mes. Omdat je dan gewoon weg minder grip hebt op je product eerder uitgeleid. Zo. We beginnen met de aubergine. Normaal zou je misschien denken van, goh, begin je nou niet met het, uh, met het vlees. Um, maar die aubergine die uh, die heeft altijd de neiging om, daar zit heel veel vocht in. Dus als je daar, uh, als je die bakt en zeker als je daar dan ook nog wat, uh, wat peper en zout bij doet. ...dan eh, komt er heel veel vocht vrij. Ook door dat zout. En dan eh, gaat het vlees, gaat het gehakt veel meer stoven in plaats van echt bakken. En dan heb je zoveel vocht in de pan. Dus het is veel lekkerder ook, want dan, dan, wordt er ook, dan ga je ook meer de aubergine eigenlijk koken. Het is veel lekkerder om eh, die aubergine als eerste even aan te bakken in de pan. En ik heb nu al bijna geen olie meer... Ik had hier net een, een flinke laag, een flinke bodem met olie, zo'n vier eetlepels. Maar die is al helemaal opgenomen door de aubergine. Je ziet ook die, ja, die witte, hè, bijna witte blokjes, die zijn inmiddels groen geworden van de olijfolie. Dat is zo'n spons, die aubergine. Nou, dus dit kan even lekker bakken. Ik doe het weer zonder uh, dat ik de afzuiging aan heb staan. <laughs> dus het ruikt hier dadelijk weer heerlijk. Dan zetten we hem daarna maar even wat harder. Ik wil niet de hele tijd zo'n zo ruis door het koken hebben. Door de podcast. Aubergine is echt een groente die ik de laatste jaren, um, ja, met name eigenlijk door Jota Motolenghi, Heb, heb ja niet zozeer heb leren eten, maar heb leren koken. Ik, ik wist eigenlijk vroeger niet zo goed wat ik ermee moest. Ik, vond hem er, ik vind het altijd een groente die er ontzettend aantrekkelijk uitziet. Het is op de een of andere manier een heel sexy groente, vind ik. Zo'n zo zo groot en, en. Het klinkt nou heel raar, maar rood en paars en glanzend oké okay. je hebt het idee maar het ziet er altijd heel aantrekkelijk uit vind ik als ik die in de supermarkt tegenkom en, en um, oké okay, alles wat ik zeg nu wordt heel raar maar goed <laughs> als ik er dan aan voel en het voelt heel stevig en niet van die slappe hap die al drie weken in de supermarkt ligt dan, dan, dan heb ik altijd weer zin om opmachine klaar te maken. Nou, ik roer het even goed om, zodat uh, ook die tweede lichting goed aanbakt. Je ziet dat het al wat vocht aan het loslaten is. En ik uh, bestrooi het nu met wat zout. Er zal dan nog meer vocht vrijkomen. En dan wat zwarte peper. Het vuur staat redelijk hoog. Ook weer om te zorgen dat het uh, niet gaat stoven, maar echt gaat, gaat bakken. Wat lager en dan ga ik in de tussentijd uh, de ui fijn snijden. Ik heb hier één grote gele ui. Ik zie dat ik het buitenste laagje even af moet halen, die is niet zo mooi meer. in de basis is ui dus een, um, eigenlijk niet echt een ja, ketogene groente, zo kun je het eigenlijk niet zeggen. Maar in, in, op zich is ui natuurlijk best een, um, kooli-, hè, een, een groente die hoog in koolhydraten is. Maar ja, je, je gebruikt hem over het algemeen niet als hoofdgroente, maar echt als smaakmaker. Nou, die snipper ik nou fijn. En dan krijg ik altijd tranen in mijn ogen. Oh, ik had in november had ik, uh, corona. Ik merkte er niet zo heel veel van, behalve dat ik snipverkouden was. Goed, ik mocht toen. Uh... Oh, mijn ogen. Ik mocht toen natuurlijk een uh, tien dagen niet, uh, niet koken. Ik moest in isolatie in het gezin. Omdat ik hè, de rest van het gezin niet moest besmetten natuurlijk. Dat vond ik eigenlijk het meest vervelende van alles. Mijn vriend die heeft toen een, ja, die, die week, die tien dagen gekookt. Maar toen ik daarna weer mocht gaan koken. Oh, dat vond ik zo leuk. Dat vond ik zo heerlijk. Toen merkte ik eigenlijk pas, hoezeer ik dat gemist had. Maar wat ik ook merkte... Is dat ik toen een ui kon snijden zonder dat ik er tranen van in mijn ogen kreeg. Dus het, het uh, smaak- en uh, reukverlies wat ik had, want dat had ik wel, dat ging dan toch ook gepaard met het feit dat ik uh, een ui kon snijden zonder daar tranen van in mijn ogen te krijgen. Dus ja, dat vond ik eigenlijk wel een positieve bijkomstigheid, maar dat hield gelukkig niet zo heel lang, of uh, jammer genoeg niet zo heel lang aan. Dat had voor mij wel uh, mogen voortduren, maar helaas. Toen de smaak weer terugkwam en de reuk. Toen kwamen de tranen ook weer terug. Nou. Even kijken. De ui. Die kan bij de aubergine. En dat roeren we ook weer even door. Ik heb het vuur nu wat lager gezet, want ik wil niet dat de aubergine helemaal gaat aanbakken aan de bodem. De stukjes zijn wat zachter geworden en uh, sommige vallen een beetje uit elkaar, maar dat vind ik op zich niet erg, want daardoor mengt het zich dadelijk lekker met het gehakt en uh, is het ook wat uh, minder herkenbaar voor de kinderen, <laughs> want die zijn niet zo heel erg. Die vinden dit heel lekker, maar die zijn op zich niet zo heel erg dol op aubergine. Dus ik verstop hem gewoon. Ik moet even mijn neus stuiten van die ui. Neem me niet kwalijk. Zo, nou die twee knoflooktenen. Twee flinke knoflooktenen heb ik. Het makkelijkste om knoflook even uh, te snijden of te, te ontvellen eigenlijk is, er, is om hem plat te leggen op één kant. En dan met het, mes er plat, het koksmes er plat bovenop te leggen. En dan met je platte hand even een klap te geven op het mes. En dan komt het vliesje zo los van de knoflookteem. En dan snij ik aan de onderkant en aan de bovenkant een stukje ervan af. En dan kun je dat vliesje zo eraf halen en wegdoen. Nou, dan snij ik deze ook fijn. Deze snipper ik. Die derde knoflook, die ik straks ga gebruiken voor de saus, die doe ik met de knoflookpers. Dan mengt het zich beter door de saus heen. Is toch ook, ik vind het toch zo'n heerlijke smaakmaker, knoflook. Goed voor het bloed, zegt men. Daar heb ik dan niet zo heel veel verstand van. Ik weet vooral dat het lekker is. Nou, de knoflook die gaat er ook bij. En dan gaan we het gehakt toevoegen. Ik heb hier dus een halve kilo half om half gehakt. Je kunt dus ook gehakt nemen of varkensgehakt, maar varkensgehakt is dus vaak ja, alleen maar gekruid eh, te krijgen. En eh, gehakt is natuurlijk weer een stuk magerder. Met ja, het ketengeen dieet gaat het dan toch weer om de gezonde vetten. Dus daarom pak ik half om half gehakt. Je zou ook lamsgehakt kunnen nemen. Je zou kippen kippengehakt kunnen nemen. Maar kippengehakt is ook vaak weer gekruid. En dat vind ik dan zo jammer. Want ja, daar zit, er dan, zit er dan al van alles in. En ik wil er zelf nog van alles mee doen. Dan koop ik ook eigenlijk nooit uh, alleen als, als ik echt geen tijd heb of zo om uitgebreid te koken? Maar dan koop ik, uh, ik koop eigenlijk zelden van die voorgemarineerde of gekruide kippenpootjes of zo, van die drumsticks. Maar met kip kun je ook zoveel. Je zult, je zult merken als je mij een beetje volgt dat ik heel vaak kip gebruik. Nou ja, is, uh, ze zeiden het vroeger al op televisie: kip, het meest veelzijdige stukje vlees. Maar dat is toch ook echt wel zo, vind ik. Het is toch echt uh, in iedere keuken te gebruiken. Nou, dat gehakt, dat zit inmiddels in de pan. En dat bak ik lekker mee. Dus het vuur weer een beetje hoger. Dat het niet gaat stoven. Ik bak het lekker mee door die paprika. Of uh, door die uh, aubergine. Door die ui en knoflook. En ik zei paprika omdat ik eigenlijk wou zeggen dat ik nu de kruiden erbij ga doen. Of de specerijen, kruiden en specerijen. Dat is dus één uh, theelepel kaneelpoeder, één eetlepel paprikapoeder en één eetlepel gedroogde oregano. Ik, ik had dat hier al in een schaaltje klaargezet. Ik weeg dat dan van tevoren, of ik meet dat van tevoren even af. Ik meng het even. En dan strooi ik het nu uit over de pan. Zo, het lijkt best wel veel. Maar het is toch ook wel een redelijk grote overschotel. Goed doormengen en dan nog wat peper en zout. doe ik als laatste de tomatenpuree erdoorheen. Dat is van die levensgevaarlijke blikjes. Nou, ik heb nu tomatenpuree. Heb je dat niet? Maar heb je toevallig wel nog uh, zo'n uh, pakje gezeefde tomaten of zo, dan zou dat natuurlijk ook kunnen. En dit bak ik ook weer eventjes op de bodem van de pan mee. Voordat ik het helemaal onder het gehakt meng. Dat meebakken, dat... Uh, ontsuurt de tomatenpuree een beetje en dan meng ik het helemaal onder het gehakt door en dat maakt het ook meteen weer wat, uh, wat molliger zeg maar de saus want het komt natuurlijk altijd wel wat vocht uit die aubergine, uit die ui, uit het vlees. En dat mengt zich dan met die tomatenpuree. Mocht het te droog zijn, mocht je het te droog of te sterk vinden, dan kun je altijd nog een klein beetje water toevoegen. Eventueel eh, het blikje opnieuw vullen met water en dat erbij gieten. Ik pak nou een half blikje, dus even twee eetlepels of zo. Met name eigenlijk om wat aanbaksels op de bodem van de pan weer los te maken. De tomatenpuree is ook een echte ja, krachtige smaakmaker. Is, is ja, ook een, um, zeg je dat, in te delen in de umami smaken. Dus umami is natuurlijk jaren geleden als vijfde smaak erkend, we hebben zoet, zuur, zout, bitter, en dan hebben we ook umami, dat is dan hartig en krachtig, dus dat zijn bijvoorbeeld, uh, dat is parmezaanse kaas, dat is, uh, dat is tomatenpuree, dat is uh, miso, dat is uh, sojasaus, dat is um, sardientjes of anchovies bijvoorbeeld, dit bedoel ik. Dus dat zijn echt van die, uh, ja, van die krachtige smaken. Dus dat uh, is een aantal jaren geleden toch al, zo toch alweer vijftien of jaar of zo als, als, als vijfde smaak erkend. Nou, nu zet ik het vuur uit. Want eigenlijk is dit zover als klaar. Zo even aan de kant schuiven. En dan maak ik even plaats, pak ik een ander pannetje, pak ik gewoon een steelpannetje. pannetje. En daarin ga ik dan de saus maken, die uh, dus over het gehakt heen uh, gegoten wordt. Het is dus een vrij, uh, vrij dikke saus. En dan begin ik met uh, zo'n 120 gram slagroom. Oh, laten we er 150 van maken. <laughs> Ook goed. 150 milliliter, of 150 gram, ja, dat is uh, iets minder. 150 gram is uh, 100, 100, weet ik niet, 160 milliliter of zo slagroom. Komt niet zo. Ook Ik dit hè, ik heb het vorige keer al gezegd, ik ben niet van het hele precieze. Lekker op smaak. Nou, dan heb ik een pakje roomkaas, een pakje monchou. Die heb ik straks ook al uit de uh, koelkast gehaald. En dan wordt hij wat zachter. Dat doe ik met mascarpone ook altijd. Mascarpone kun je ook prima gebruiken voor deze saus. En ik snij het een beetje in, uh, of ja, zover als je het snijden kunt noemen, verdeel het een beetje in kleine blokjes. Dat doe ik in de slagroom. En daardoor uh, mengt het zich dadelijk, smelt het wat beter in die, in die slagroom, in de pan. Als ik daar zo'n heel blok mouchou, wat ijskoud uit de koeling komt, daarin doe, dan duurt het gewoon wat langer. Dus ik verdeel die mouchou gewoon in willekeurige blokjes. Ik even het laatste van het mes afhalen. Even mijn handen wassen. Nou, dan heb ik dus een steelpannetje met uh, slagroom en monchou. En dat ga ik zachtjes verwarmen op het vuur. En dan pak ik mijn, uh, mijn derde knoflookteen. Daar sla ik weer even op. Haal het vliesje ervan af. En deze doe ik dan even door de pers. Een keer, dat is een hele grote dit. Even een paar keer door. Nog pers ik de knoflookteen boven het pannetje. En dan schraap ik met de bottekant van het mes langs de knoflookpers. Niet met de scherpe, met de snijkant. Want dan maak ik mijn mesbot mee. Zo. Dan pak ik een spatel. Dat kan ook met de garde. Dat doe ik dadelijk misschien. Maar als ik nu al de garde pak... Dan blijft die roomkaas meteen zo in de, het middenste van de garden hangen. En dan heeft roeren niet zoveel zin meer. Dus ik pak gewoon zo'n bakspatel, Rustig roeren. Gewoon om, het, uh, om de warmte van de, uh, de, de slagroom die langzaam warm wordt. Om die gelijkmatig door de pand te verdelen. Nou, de knoflook zit er al bij. Dan doe ik er nog wat nootmuskaat bij. Ik heb, uh, ik heb nooit poeder staan. Ik heb altijd uh, noten, hele noten. En dan pak ik weer mijn fijne microplane rasp. En dan rasp ik boven het pannetje. Ja, hoeveel dat zal het zijn? Nog niet eens. Het ligt een beetje natuurlijk aan de grootte van de noot. Maar een half theelepeltje poeder... Ongeveer een kwart, uh, kwart nootmuskaatnoot. Misschien iets minder. Oh, het ruikt zo lekker. Die knoflook die dan warm wordt in die room. En dan met die nootmuskaat erbij. Oh. <laughs> Podcasten. Uh... Recepten zijn al vrij nieuw, maar uh, geurradio geur en geur-tv, dat uh, <laughs> zouden we ook nog moeten hebben. Ja, dit is toch echt wel comfortfood hoor. En zo fijn dat het gewoon mag en dat het gewoon gezond is en goed voor je lichaam. Even die, die roomkaas die moet eventjes uh, smelten. Er zitten nu allemaal kleine klontjes nog in. pak ik even een kleine garde. En dan ga ik de saus even glad roeren. En als dit dan gebeurd is dadelijk, als dit gewoon een gladde saus geworden is, dan um, giet ik dat over de gehakt heen. Een beetje van de randjes af. En daarna strooi ik er nog wat geraspte kaas overheen. Ja, dan kan die in de oven en dan is het eigenlijk al klaar. Nou, eventjes... Uh, Flink roeren met die garde en dan. Die, die uh, slagroom hoeft dus niet te koken. Hè. Het is puur verwarmen zodat die kaas erin uh, smelt en uh, dat die, uh, die knoflook en die nootmuskaat lekker de kans krijgen om hun uh, smaak af te geven. Maar je, moet die, uh, je hoeft die slagroom niet aan de kook te brengen en je hoeft hem dus ook niet luchtig te kloppen met de garde. Ik ben puur aan het kloppen. Om een egale gladde saus te krijgen. Nou, dat is nu en dan kan ik hem over de schotel heen gieten. Ik vind het ook niet zo erg als je nog wat van het gehakt ziet. Het is wel uh, als je zoveel overschotels maakt met, uh, met kaas, dan ziet eigenlijk iedere overschotel er hetzelfde uit. Ik vind het ook heel lastig met fotograferen denk ik ja. Ik kan wel zeggen dat dit erin zit, maar jullie zien het niet. Ik wil toch laten zien eigenlijk ook wat erin zit. Dus ik vind het niet erg als je nog wat van het gehakt aan de rand ziet. Of dat er in het midden ergens een gaatje zit. En, uh, en wat van, die, van het gehakt of die aubergine er tussenuit uh, piept. Nou, dan pak ik nog even de spatel. En haal ik even het laatste restjes saus uit de pan. Dat is altijd best nog wel veel, vind ik. Wat er zo blijft zitten. En dan nu de geraspte kaas. Ik heb, uh, ik heb hier dus geen hele krachtige kaas voor. Of zo. Geen, geen oude kaas of iets dergelijks. Dit is gewoon... Geraspte kaas voor pasta. En dat strooi ik er dan nog overheen. Want er zit natuurlijk al smaak in die, uh, in die saus, die nog in de knoflook Er zit uh, heel veel smaak door het gehakt. Dus ja, dat, dat, die kaas, dat, die hoeft niet uh, de ster van het gerecht te zijn. Doe ik hier zo'n. Ja, ongeveer 100 gram. 120 gram kaas. Het zakje is 150. Zie ik, dat doe ik er niet helemaal op. Niet helemaal. Zo. Nou, zo'n 100. Even kijken, wat heb ik nog over? De weegschaal. We altijd weer wegen voor het recept. <laughs> Zoals ik al zei, ik doe het vaak op het oog. Nou, er zit nog 48 gram in het zakje, dus zeg maar zo'n 100 gram kaas ongeveer heb ik, uh, heb ik over de, scho de schotel gedaan. Nou, de oven die stond dus al aan, 180 graden. En daar zet ik nu de ovenschotel in voor een minuutje of 20. Dan kijk ik na 20 minuten even hoe het staat met de kaas, of die al uh, lekker verkleurd is. Als dat... Of na een kwartiertje zoiets. Als dat niet het geval is, dan zet ik de grill weer even aan, zodat die kaas een lekkere uh, goudbruine kleur kan krijgen. Nou, dan ga ik in de tussentijd weer eventjes uh, opruimen hier en uh, nog een beetje Peterselie fijn hakken, zodat ik die dadelijk als laatste nog er overheen kan strooien. En ik maak natuurlijk mijn tomatensalade. Ik zie jullie zo meteen weer, of ik, ik spreek jullie horen mij zo meteen weer. Zo lieve mensen, daar ben ik weer. De moussaka heeft uh, ruim 20 minuten in de oven gestaan. Zo'n 22 minuten nu. Eerst een, uh, een kwartiertje, gewoon op 180 graden. En uh, daarna heb ik de laatste, uh, ja, inmiddels 7 minuten, heb ik de grill nog even aangezet. Nu zet ik de oven uit. En dan haal ik de schaal uit de oven. Lekker een lekker goudbruin korstje gekregen. Nou, dan werkt het dat even af met, uh, met de peterselie die ik gehakt heb. Klein bosje peterselie. Ja, gewoon ook weer voor de kleur. Ja, als je nou niet extra, extra peterselie wil kopen alleen voor een beetje garnering, dan zou je ook gewoon uh, wat bisto kunnen nemen als je dat toevallig hebt staan. Of uh, eventueel nog wat van die gedroogde organen eroverheen strooien. Dat kan ook. Maar het is net, ja dat, dat hintje groen, dat, dat doet altijd wel wat, dat, dat, uh, dat kleurcontrast en dat ziet er altijd gewoon lekker fris uit. Ik heb intussen ook uh, een tomatensalade gemaakt, heel eenvoudig. Ik heb gewoon uh, wat uh, trostomaten in parten gesneden en daar redelijk wat zout op gedaan. Uh, dat onttrekt ook een beetje wat van het vocht uit die tomaten. En dat mengt zich dan eigenlijk uh, als een soort dressing met de olie. Uh, dus wat, flink wat zout, wat grof zout eroverheen. Wat zwarte peper eroverheen. Uh, een beetje verse basilicum losgescheurd. Uh, daarover verdeeld. En wat olijfolie uh, en balsamico-azijn. En dat is het eigenlijk. Je zou eventueel nog een uitje of een rode uide er kunnen doen. Maar ik hou het gewoon echt heel heel eenvoudig vandaag. Nou, dan ben ik klaar. Ik heb inmiddels de tafel opgedekt. De overschotel is klaar, de moussaka is klaar. Um, ik denk dat de family ook wel klaar is. Ik maak even snel een foto voor jullie en dan gaan wij lekker smullen. Super bedankt weer voor het luisteren naar deze Keto Koekelong. Heb je dit gerecht gemaakt? Dan zou ik het superleuk vinden als je het wilt delen op social media. Gebruik daarvoor de hashtag Hormoonharmonie of hashtag Keto Koekeloon. Zoals ik al eerder aangaf, je vindt de ingrediënten en de receptbeschrijving ook nog op het blog op www.hormoonharmonie.nl. Ik wens je een heel fijn weekend en tot de volgende keer. Bye bye!